0: Bienvenidos bienvenidos al Mamarrachos 9666 En esta ocasión vamos a hablar de música juvenil Vamos a hablar de, de, este, de la Rosalía y de Billie Eilish Porque nos mama
1: No es cierto, vamos
0: a hablar En esta ocasión vamos a, habl vamos a hablar este, este Mamarrachos de esta ocasión Es de lo que consideramos lo mejor de 2020 Quizá no somos Pitchforks, quizá no somos la Rolling Stones, quizá no somos Spin. Bueno, ya Spin ya ni sale. Ya ni existe Spin. Ya ni existe. Es un Saludos
2: al Spin.
1: Pitchfork. ¿Wey? Saludos al Spin. Es un valedor.
2: Ah, es Saludos spin.
1: al Spin. <risa> <risa> el, no somos
0: Metacritic, pero bueno, estamos, eh, les vamos a compartir una selección de lo mejor de 2020 y pues... Saludo a mis, a mis carnalitos, Eric y Axel. Yo, yo, yo. Pues vamos, vamos a empezar con lo, vamos a empezar como calientito el, el asunto, porque vamos con nuestra primera canción del, de, del playlist, que son los Deftones, con la canción Pompeji. Y pues bueno, ante todo, le cedo el micrófono a, a mi amigo, mi hermano Eric, porque. Pompeji. Somos unos aferrados a los Deftons, pero bueno, él, que él mismo describa el disco y la canción, y ya después este, compartimos
2: comentarios todos. Va, Sí, bueno, eh, como ya platicamos en algún capítulo, siempre que sale algo de los Deftons, estamos como, al menos Marco y yo atentos. No, Axel ya había comentado que después de la del Round Four ya no le gustó. Sí nada me gustaron dos
1: discos de los Turtles. De...
2: Pero bueno a mí sí es una banda que he seguido desde desde la online desde que vinieron al Hard Rock Live uh -huh. por allá del qué habrá sido no 99
1: 2000 no 2000 2000
2: ajá. ajá donde voló Chino Moreno no entonces <risa> yo creo que un poco antes de de Esto fue también, hizo un, un evento, ¿no? De que antes de que saliera su disco nuevo, un evento que este, estuvieron, ¿cuál fue el Diamond Knights? lo Por sus 10 años, lo...
0: Ah, sí, lo hicieron hace poco. Salió, es, ¿no? Lo, lo
2: stremearon y hizo, hicieron videos para todas las canciones, si sí, estuvo. ¿Del Diamond Eyes? ¿sí? Y del White Pony 20 años, güey. Sí, del White Pony apenas, ¿no? Pero mm. digo, antes de que saliera este disco, salió hey. eso. Entonces, como que sí me subió el hype de los Deftones. <risa> Yo cuando salió el disco dije, ah, va. Y me gustó bastante, ¿no? Es un disco que pues sigue en la línea de los Deftones, porque pues, es, me parece que es una de esas bandas que, que sigue con sus pues, cosas características, digamos. Los coritos del chino moreno y de repente las guitarras, todo. Armado de diferente forma, pero al menos a mí es una fórmula que me gusta mucho, ¿no? El disco en general me gustó. Este, esta canción es también de mis favoritas, Pompeji.
1: Pompeji. Para que lo vayan escuchando. ¿Y qué demonios significa Pompeji? Está, está raro. ¿Tienen, tienen letra, tienen nombre de canciones de repente medio raronas, ¿no?
0: Muy raras. Ajá. Son muy críticas. las, las este, luego las, las letras de chino moreno. Pero bueno, en este, este disco, pues como dice Eric, es, si eres fan de los Deptons, te va a encantar, te va a mamar. Y si no eres, también le puedes sentar a este disco. Porque este disco trae muchos elementos de todos los discos, pero armados de diferente forma. En este caso, creo que esta canción en específico, se nota un chingo, un chingo Frank Delgado, que fue el último, bueno no fue el último, fue el penúltimo ahorita ya con esta nueva alineación. Este, porque en su momento se murió Chichen, bueno, vamos a repasar la alineación, ¿no? Es el chino moreno que es súper conocido, que luego a veces se pone muy marrano, es, tenemos, tenemos como, como que nos sincronizamos, nos ponemos bien marranos y después adelgazamos. Pero bueno, chino moreno le, la, es guitarras y voz, Steven Carpenter que él nunca, se, nunca pone en los discos, nunca pone que toca la guitarra, solo dice strings, o sea, cuerdas porque pues, la, yo creo que en su, en su percepción él no se siente un guitarrista, pero bueno, aún así hace bien su chamba, eh, es una forma de tocar la guitarra muy diferente a como, bueno, al principio era muy, muy New Metal, pero ahorita, ahorita voy a eso. Este, el, el bajista original era Chichen, hasta que se nos murió, y está Sergio Vega, que tiene nombre de Grupero, uh -huh, que originalmente era su, su técnico de bajo, ¿no? De Chichen. Ándale, como su roadie, ¿no? Sí, podría decir. Sí. Y se quedó en su lugar. Sí, el chaparrito Abe Cunningham, que es, es, un, es una máquina, ese cabrón. Y Frank Delgado, que lo reconocieron hasta el White Pony, ¿no? Porque todo en el Around the fur sí metió muchísimos samples, pero no lo, recono lo reconocían como invitado. Entonces ya hasta el White Pony, que es el tercero, que es donde explotan los Deftons, eh, comercialmente hablando. Este... Pues ya aceptan a Frank Delgado como su DJ. Y DJ pues... tecladista
2: y demás.
0: Sí, además tecladista. Y además como que se fue puliendo porque de meter como... Además no es muy atascado ni es como... No se nota tanto como el de Limbisky o como, ¿te acuerdas? De su generación. De Limbisky de, ni de el de... Ándale. De... Entonces, este... Te das... Pues de su generación creo que fueron los únicos que han salido como bien librados porque, híjole, con después como que no, las
2: cabras,
0: no, se les fueron las cabras, además las letras siempre como que eran lo mismo, pues los Linky Park, este, pues eran como Backstreet Boys con guitarras, wey, con guitarras distorsionadas.
1: Ahí eh, también eh. se me hicieron así como... Sí, ¿no?
0: O sea, las, las rolas son Súper simples, no, no no juzgo O sea, pero está bien para un morrito Que le vaya entrando como Ah, me gustan la, la, las rolas pesadas Va, voy, mm -hmm. a, voy a entrarle más A este mundo pesado, pero si te quedas ahí Pues ya, o sea, está mm -hmm. bien güey. No juzgo, mm -hmm. pero bueno Creo que son los que salieron más li mejores librados Porque hasta el mismo Incubus que nos gustaba mucho Este, híjole, últimamente Intentó hacer como música De señor y ahorita está intentando Hacer como música de chavos y pues, ¿verdad? <risa> la verdad después de, de unas joyitas como el Morning View y el, el Make Yourself ya después creo que hasta el 2006 el no es
2: cierto
0: Nights fue el último como bueno no
2: sí sí después de ese también como que ya no bueno, le hallaron la fórmula ya sí. no le
0: hallaron la fórmula
2: pero bueno este disco
0: los Deftones es muy característico de la de la segunda tiene elementos de por ejemplo de la discografía de los Deftones pues son los dos clásicos, los primeros son como muy, muy metal, muy metal. Es muy, rap, es muy rap metal, pero las letras no son como muy comunes. Como dice Axel, son luego a veces unos títulos muy raros. Después vino el pico con el Boy Pony, cayeron con el, el título homónimo, que siento que es como, no es un mal disco, pero sí estaba muy abajo, de, está muy abajo. Después sigue el incomprendido start the night wrist, que a mi uh -huh. modo de ver, tiene como, es el más variado musicalmente. Y es el que dices, güey, ¿esto, ¿estos son los deftones? Hay una instrumental, no sé si te recuerdas, Eric, que es como un, un código de co del contra, ¿no? Para desbloquear, que uh -huh. se llama... Ay, no me acuerdo. Piden así como los números A, B, uh -huh. palanca arriba, así... <risa> y es muy distinto Ahí son unos efectos muy distintos Iban para otra cosa, pero se les muere Chicheng Entonces, ¿qué hacen? Regresan Y regresan con el Diamond Knights Que el par de discos de Diamond Knights El Coino y Okan Son un, una subida, o sea, es creo que también son Como en su, también en su pico De hecho, los fuimos a ver, Eric y yo En 2010, ¿no, Eric? Yo creo que sí, cuando sí, Venía regresando, creo que de, de Europa y y fuimos de donde
2: me trajiste ese disco, por cierto. Ándale, sí, le trajes mi disco de
1: allá. Entre otras cosas que le trajiste de Europa. Amor, le traje chancro. ¿Mandé? Chancro.
0: <risa> <Sí>. Básicamente.
1: <risa> y se lo pegó a mí, fue una cosa así.
0: Todos,
1: todos pasamos <risa> por ahí.
0: <risa> Ok, no ventilemos estas intimidades. Pero bueno, <risa> bueno, esa vez la le le abrió a, a Place to Be in Strangers. Estuvo buenísimo ah, el sí, concierto. Sí, sí. Buenísimo. De hecho, este, terminamos, terminamos cantando. De hecho, hicimos una torre como... Eh, hubo un tiempo que Eric y yo cuando íbamos a los conciertos hacíamos nuestras torres de cerveza. Y una foto que estoy con una torre, una torre de cervezas en mi cabeza y estoy pidiendo dos más <risa> Estábamos chavos Estábamos chavos, se nos hacía fácil Este, y pues fuimos al palacio, de hecho nada más llenaron la parte de abajo ¿no eric Fuimos esa vez Sí, sí, sin gradas Sin gradas, bueno. estuvo bueno, de, de, de hecho se oía, es de las veces que se ha oído mejor Junto con él, cuando fuimos al... Ahí estaba, ahí estaba, este... Con mi, fui con muletas a ver los Deftones. Este, fuimos al notfest ¿no? Ahí, y yo siento que se veían muy bien. Me acuerdo del del oh, Salón, extinto Salón 21. Hubo un momento que si no te acercabas, te ibas hasta adelante, no sería tan bien porque se había volado las bocinas, una madre así. Y otra... Mm -hmm. yo, yo no fui al de... Al de Hard Rock me quedé afuera porque era un niño de... Tenía 18 <risa> años, 18, 19 años. Y lo único que alcancé a juntar creo que fueron como 500 pesos. Y en ese entonces lo <risa> pues, estaban revendiendo como en mil baros. Entonces me quedé afuera. Y lo único que tengo es una, es una este, sudadera. Ah, no la tengo en la mano. La, la traía en la mañana. Es no. 2001, ya me acordé. El 2001. Pero estuvo bien bizarro porque en el hard rock nunca hacían conciertos.
2: Pues
1: bien, por, ese, ese por esa época no, empezaron.
0: No, no, no. Ajá, por esa época empezaron. Y, te acuerdo, y yo me acuerdo que quería oír mucho ese concierto Y fue muy mencionado que eh, ¿Te acuerdas del cover que hacían A Seven and Soul? Uh
1: -huh. Sí, Wizard. The Wizard Sí, lo, lo tocaron según recuerdo Lo tocaron
0: Hacían como un eh, con, Del primer disco de Seven Words Hacían, hacían una pausa Y empezaron Ajá. a cantar Seven and Soul
1: Ya ah. <risa> <risa> era donde estaba ah. Era bien fan de Wizard
0: y cuando, y cuando... Bueno, The Wizard tiene... A mí me gusta mucho hasta como el rojo. Este, pero es, ah, en esa parte, en esa parte, este, ya después aterrizaban en el Seven Words. O sea, primero Seven Words, pausa, cantaban mm -hmm. Say and So, y terminaban con Seven Words y estaba muy cagado. Y es de las veces ah, que dije, wow. no, no, me lo perdí porque toda esa gira lo traían así. Ni pedo. Pero los demás, las demás veces sí los he visto, creo que en excepto en el
2: Maquinaria, ¿cómo se llama esa chingadera? De, Sí, Maquinaria que vinieron con el, Estorza, el, wey, y el Cabalera conspiración.
1: En el ¿Cómo se llama esa madre? El ay se me fue el, en el la Arena, ¿no? ¿no? Ciudad de México.
2: Sí,
0: es muy buen sitio güey, sí, eh, para bueno.
1: conciertos. La verdad me sí. gusta, me
0: gusta la verdad. Pero sí, sí está un, po un poquito caro, güey.
1: Sí, como que le suben mucho el precio. Nunca está, no he ido a un concierto así de rock, siempre he ido a puros de. Ah, no, bueno, el de Garbage? El really. de
0: Garbage, ajá. Yo también fui el de Garbage ahí, pero uh -huh. no tenía... Tenía una buena... Se veía muy bien, pero no era como hasta abajo, güey. Es que hasta... Uh -huh. no, hasta abajo ya me acordé. Fui a ver los Smashing Pumpkins. Ahí sí, uh -huh. sí, lo vi bien. Que es cuando se echó, creo que el, el nuevo disco que traían en ese entonces. Ay, no me acuerdo cuál era. De esos que están olvidables, no me acuerdo cuáles son,
1: pero pues se echó varias. Los discos ¿hmm? de Smashing Pumpkins están totalmente olvidables, ¿no? Sí,
2: Gate,
1: ¿no? Quién sabe. El sí me gustó, ese sí me gustó, pero los demás son como tres o cuatro rolas y
2: oh, sí. se le
0: acabó la magia de Billy Corgan. Pero bueno, retomemos. <risa> <risa> retomemos que, bueno, este, este, de, después del de Saturday Night este llegó el, el Diamond Eyes y que nosotros fuimos al concierto y llegó el Koinoyo Khan, que todavía superó las expectativas. Después vino un bajón hace poco con el gore. Está bueno, pero tiene unas rolotas. Unas rolotas. Hay una con, que toca la guitarra Jerry Cantrell. Hace un... Se llama... Ay, ¿Cómo se llama? Phantom Bright. Del gore. Y el gore está bueno, pero como que está, está bien, pero no, no es como lo máximo. Y eso que uno es muy fan de los Deftones, puedo decirte que está bueno, pero no es como... Como que después del Coino Yokan, sí era muy difícil que, que alcanzaran algo más grande. Y pues vino el bajón y ahorita viene este que es el OMS. Está, está cortito, pero pues está súper está bueno. Este, si eres fan, pues, si no eres fan, pues éntrale. Y si no, también avíntate los covers, que son muy buenos haciendo covers. Sí, sí tienen covers. Pues tienen un disco, ¿no? De covers. Sí, el disco de covers
2: está bastante bueno.
1: Ajá. Imagínate, sí.
0: hay un cover de los Cardigans, Do You Believe, está, está muy bueno.
1: Pero bueno sí, es... sí, recuerdo haber escuchado eso. Y, y yo tengo una, digo, como no sé mucho de los Deftones, yo yeah. la, en los sus discos sí me gustaron mucho, los compré en su tiempo y fui al concierto. Al, no, dos veces los he visto, En el, la primera que fue esa del Hard Rock y la segunda en el Salón 21. Ah. Pero en la segunda como que ya no lo disfruté igual. Como que me quedé así como que vacío. Y dije, no, ya no soy fan. Pero tengo una de <risas> La primera vez que vinieron, este, estaba en el... Estábamos, pues ahí el Hard Rock Live era una cosa bien chiquita. Sí. Y entonces se acuerdan que al lado, en los lados, había como una especie de balconcitos. Uh -huh. Ajá. Eh, donde siempre había gente así importante, ¿no? Como que lo cerraban para... <risas> y en el primer concierto estaba Luis de Llano. Ajá. Uh -huh. El de las guy, Y aparte iba con una chava que yo creo que era aspirante a, a cantante o actriz, Ajá. o a cantante diagonal actriz, y bien guapilla y güerilla. Uh -huh. Chavita, se veía chavita, yo creo que hasta como de 18 años. O sea, en ese tiempo pues teníamos como eso, como 18, 20 años.
2: Era su hija.
1: Y no, pero sí andaban ahí, la andaba metiendo mano. No, yo tenía 19. Ah, yo tenía 19, güey. No fue... Ustedes son más grandes, tenía, ya tenían 23. Bueno, ya teníamos como 20 y algo, ¿no? 20, 22, algo vez. Uh -huh. Pero bueno, esta este pata ahí andaba, y, pero así bien metido, ¿eh? En el concierto, como que sí. No, está muy
2: impresionante. ¿Sí le gusta el rock. <risas> <risas>
1: es bien raro verlo ahí. Pero estuvo bien bueno ese concierto, la neta. Sí lo recuerdo con mucho cariño. Cuando todavía nos metíamos al desmadre. Al ¿no? slam. De hecho, toqué al chino moreno. Me pasó así encima el güey.
2: Salió sin tenis, creo, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí como es que, que le empezaron a correr todas ¿sí?
2: No
1: sé la chingada, güey.
0: Bueno, ¿le le por lo menos le tocaste sus nalguitas. Ay, chino moreno. Y bueno, este... Pues bueno, creo que eso es todo, porque si no me voy a seguir hablando como 10 horas. Es, y también, este, no, no estamos para eso. Eh, lo que sigue en nuestro playlist es algo de Dinner Party. O oh, es de los avalanches, perdón, de los
2: avalanches. ¿O es, es, avalanches. Pero,
0: avalanches, perdón. De los avalanches, perdón, es, le Avalan
2: toca a
1: Eric, es de los avalanches. Apache, Apache.
2: Ah, ya sí, es una canción que escuché después de escuchar muchos discos del 2020. <ríe> El, mi disco más escuchado del 2020, te lo voy a poner así Fue el de Dua Lipa
1: ah, sí.
2: Está bueno está, Es, es popsito popcito De hecho, dentro de,
0: de el, la onda pop, pop de esos como Tyler Swift y todas esas este, Creo que me gusta Dualipa, Pero o sea, es como es, es que todo eso es lo que escucha mi hija
2: <risa> Sia Dua Lipa, Katy Perry Etcétera, etcétera Son los que más suenan en, mi, en mis playlists
0: <risa> Tenemos que aclarar que la hija de Eric Va a cumplir 11, 11. En abril cumple 11 años La hija de Eric, madre santa
2: Pero bueno, entonces En mi búsqueda de un disco Del 2020 Pues había, sí escuché varios Pero muchos eran de metal No quise meter algo así como más de metal Entonces me fui a buscar otras cosas Más alternativas y me encontré Ese disco de los Avalanches ¿Cómo se pronuncia? Avalanches que apenas salió en diciembre, diciembre de 2020 y esta canción en específico se llama Oh the Sun que es una colaboración con Perry Farrell
1: Perry Farrell
2: y me gustó bastante el disco en general está como muy tranquilo estos cuates son de Australia es un dúo de no sé si DJs hacen música medio electrónica son DJs originalmente mm -hmm. solo tienen tres discos desde el 2000 o sea en 20 años han sacado tres discos originalmente metían muchos sampleos pero en este disco lo que según leí es que además de los ampleos como base meten ya más pues este, bajos y guitarras para hacer más armónica su música, ¿no? no sé en general me gustó mucho el disco, trae varias colaboraciones, por ahí hay una canción con Rivers Cuomo, en dos de ellas sale Tricky, Karen O los de Management y el, este cuate del que hablamos el otro día, el Court Bile. Ándale. Uh -huh. ah, uh -huh. También canta en una rola. Está bastante bueno, ¿no? Digo, la verdad es que yo solo conocía la famosa. La famosa. Es, que, y de hecho es una canción como del 2000, que uh -huh. se llama... ¿Cómo? Pues I left You. Sin I... I Left You. Es la que más yo reconozco de ellos, pero me gustó bastante su disco. Una onda más electrónica, no sé.
0: ¿Sabes a qué Mira. se me figuró, Eric? Como, como cuando el Tiberi Corporation hizo, hizo un disco y también tenían Perry Farrell, que tenía un chingüísimo de invitados. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Más o menos es como a eso. Uh -huh. A eso me sí. recordó. Y, y como de los de los nuevos chavos está este Denzel Curry, Leon Bridges y esta Zampa y de Great. Uh
2: -huh. ¿Están Entonces, chidos? Algunos raperos y así sí. más Ajá. nuevos, ¿no?
0: Sí, son nuevos. Y es Johnny no lo que vi que estaba Johnny Man, el de, el de, el de los Smiths.
2: Ah, sí, también sale en una canción con alguien más, ¿no?
0: Sí, o sea, es como una, una mezcolanza. Los este, Avalanches empezaron como un colectivo... Bueno, eran tres güeyes, uno se fue después del... Del primero al segundo disco son un chingo de años, güey, 16 años.
2: Uh -huh. uh -huh. Yo creo que cuando sacan el segundo disco por ahí a media gira, un cuate, uno de ellos tuvo broncas de droga, de alcohol,
0: sí.
2: y dejó la gira, y ya. Entonces, pero desde ese entonces ya empezaban a, a trabajar en música nueva, que fue lo que salió apenas, ¿no? A final del año pasado.
0: Sí, y de hecho, este disco yo no, yo no lo había escuchado hasta hace poquito, porque ya era de los últimos que puse, ya no lo incluí en, mi, en mis discos del año, porque sí estaba muy cabrón. La oferta de, de discos del año pasado es Tuvo, o sea, se nota el encierro, güey, entonces hay demasiados sí. y hay muy buenos, o sea, yo creo que todavía vamos a seguir viendo, descubriendo más y más y más
2: sí. Todo el trabajo del encierro de muchos grupos, empezando por el de Wizard que salió hoy, ¿no?
0: Sí, sí. salió hoy Pues muy es bien.
2: eso es lo que, temas temáticas de sobre el encierro y todo lo que han estado trabajando durante este tiempo
0: pues bueno, lo que yo también Yo llegué a leer también de, de este, del primer disco de los Avalanche Que era como ¿sabe? La cuestión aquí era que su primer disco era tan, fue tan celebrado Porque le metieron como un montón de, de, de música Como más o menos como 3.500 viniles a sus, a sus rolas Y todas las empezaron, las armaron manualmente Con un, un sintetizador o una caja de ritmos Muy diferente a como la que están, estamos acostumbrados que eran como que fue ese gran paso en los 2000 de las cajas de ritmo, y todos eh, los, los sintetizadores. Entonces cuando ellos lo hicieron, lo hicieron muy manual. Ya luego hablaremos de L.A. Shao, que también ha hecho, ha hecho algo similar. Pero uh -huh. este, ellos, estos güeyes también, y la peculiaridad de ellos es que era de Australia, y se clavaron tanto en su segundo disco, que salió hasta el 2016. Está bueno, y suena muy diferente, es como muy funk, y este se me hace mucho más electrónico, y como más amigable. Está bueno, pero tiene muchísimos invitados. Entonces ya de tantos invitados siento que se pierde un poco, pero no, no se deja de disfrutar. Pero sí podría como, como, que, los, como que es raro porque en los, los discos anteriores no habían invitados. Entonces supongo que ya las tecnologías cambiaron, güey, y ya tienen que hacer, adaptarse a, a lo que hay ahorita. Ya, puedes, ya, no puedes, ya no vas a ampliar entonces ya detrás al artista y ya te hace, te hace la rolita. Eso es lo que yo creo. Muy bueno, sí, fueron muy, muy, muy famosos con esa rola.
2: Soy ¿Sí ¿Te acuerdas de
1: Jackson? Me suena, pero no, no me acuerdo. La tendría que escuchar. De hecho, el disco este lo tengo ahí como en mi lista de espera para escuchar completo porque me gustó también la canción. No los conocía bien. Conocía algunas cosas, pero no, no todo. Pero sí me gustó. Está agradable.
0: Está, está, está chido. Está como agradable. Está... No está muy clavado y, pues, está disfrutable porque también todas las, las voces que vienen ahí, eh, pues, no, no están como muy mm, procesadas, digamos, pero sí están. Está
1: y le, les, le, do, le doy mi manita arriba. Sí, y aparte a mí sí me late, así que colaboran en este tipo de música, como que no soy muy fan... Ah. Generalmente cuando colaboran y tienen cosas así diversas, a mí me late mucho un disco así completo, para escucharlo sí. completo. Pero es bueno.
2: Probablemente por eso también me gustó más este disco.
0: A lo mejor. Pero es un buen gancho para que le entres después a su música anterior. Ah, exacto. Ajá. No a es mío. mala, o sea, sí está, está buena, pero sí yo creo que... A lo mejor el, el disco, el primerito de los Avalanche, no, no se oye tan lo celebraron mucho en su momento por la tecnología que había, ¿no? Entonces yo creo que es de esos discos que a lo mejor no envejecen tan bien, porque ya son otras, otras, este, tecnologías, pero aún así está chido, está chido porque también vienen samples. Hay una página de samples, luego, lo, luego investigo bien, que metes, este, por ejemplo te metes en la, en la página de samples y eso es más para el hip hop, cuando ya estás mezclado en el hip hop, empiezas a como a, te dice, eh, no me acuerdo, mysample.com lo voy a buscar luego pero te dice este por ejemplo pues nosotros que Eric y yo que somos más más fans de eh, a través Quest y todo el hip hop de vieja escuela luego nos metemos te puedes meter y te dice no pues tal parte eh, esta canción tiene como como seis o siete este okay. samples de una canción de digamos una canción de los Rolling Stones uno de una de este de Velvet y está chido güey porque Empiezas a ver, empiezas como a agarrarle el pedo a la, a la canción y lo que pasa es que aceleran el beat. Y está muy interesante esa página y me pasé una vez horas viendo todo eso. Güey.
1: Sí, está Qué bien posible. padre. Yo también una vez estuve viendo todos los samplers que usaba el, los Beastie Boys. Uh -huh. Tienen unas bien buenos. pero el así. Bien, Boutique, ¿no? de rolas Pulse que Boutique, ajá,
0: en especial el Post Boutique, no mames, o sea, sí. híjole. Creo que le fue mal ese disco, ¿no? Pero es que pero fue un buen paso a que no los, ya no los estaban de falsos, güey.
1: Ajá. Sí, no manches. No, los Beastie Boys y otro pedo. Ya hablaremos después de los Boys. hablaremos dos. de los Boys. Ajá. Pero bueno, bueno, la
0: que sigue. Ahora sí, ya es Dinner Party, perdón. Me salté, me saltado al Eric. Dinner Party for My Heart and My Soul. Es un disco de soul jazz. Y no es tanto hip hop aquí, es soul jazz. Y un poquito de electrónica está muy digerible este a comparación de lo que llegan a hacer este tipo de personas son tres productores y un saxofonista los tres productores han estado involucrados con todo el mundo del hip hop uno bueno uno es más dj y también produce pero este otro es como más multi instrumentista y otro es pianista el pianista es Robert Glasper eh, bueno los integrantes son Robert Glasper que es un tipo que tiene muchísimas colaboraciones. Se dio a conocer con, por un disco que se llama Black Radio a nivel local, porque no es como. como son como más local, héroes locales de allá de, de Estados Unidos. No son tan internacionales los, los vatos. Pero pues ahorita con el internet han sido más apreciados. Y tiene un disco que se llama Black Radio, eh, que lo, lo llevó a los Grammys. Que bueno, en mi punto de vista, los Grammys vienen valiendo madre porque es como. Depende, depende de quién sea tu padrino, te va bien, ¿no? En los grandes uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, este en este caso. Es que
2: además no tienen ya como mucho valor para los, digamos, conocedores de música. Sí, no. Uh -huh.
0: No, viene siendo como. ¿Se acuerdan cuando dijeron que Jetro Tool era como rock?
1: <risa> <risa>
0: Mejor banda de. No metal, era metal, güey.
1: Jetro Tul no.
0: Man. O sea, sabemos que es y está bien, pero como de bueno, no, no señores. Ajá. Entonces, bueno, Robert Glasper ha hecho de todo. Este, mucho jazz, mucha electrónica y hay una parte que hizo covers de Radiohead, hizo covers de, de, este, de Nirvana, hizo la famosa Smen Like, like King Spirit, la hizo, en, está, está cagado su cover. Está en este mismo disco que se llama Black Radio. Y bueno, él, él estuvo, él tocó también en el bueno, ahorita que, ahorita que llego al final mejor con eso, para que una todos los puntos, y ya digo, voy a hablar de un disco muy importante. Pero bueno, después está Terrence este Martin, que es multi-instrumentista, multi productor. De él no le han entrado tanto a sus discos, tiene muchos discos, pero es un gran, este, digamos que es un gran productor también. Y se basa, bueno, tiene también, este, tiene algo que ver en algunas producciones de Snoop Dogg. Y tenemos a Night Wonder. Night Wonder... Eh, Night Wonder es el que yo les decía, que era un DJ old school, productor. Tampoco le he entrado tanto a Night Wonder. Y el último de ellos, el, sax el saxofonista Kamasi Washington. Kamasi Washington lo fui a ver él hace un año. Es una chulada. Es jazz. ¿Es saxofonista? Sí. Es jazz estilo. Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama este cabrón? Sunra. Como Sunra. Eh, está muy bien, está muy clavado. Está muy chido y además tiene cinco discos, pero los primeros dos fueron demasiado... Están en YouTube, no los he oído, pero son unos los, como los de... Güey, yo, yo saco mi disco, soy muy soy demasiado independiente. Y ya, hasta que lo descubre este el Flying Lotus, que Flying Lotus es una persona... Bueno, es un... ¿Cómo decir? De DJ. Es que también es muy corto decirle DJ, pero bueno. Hace música electrónica y tiene un... Es, tiene un gusto para, para para meter cosas es el nieto de, de el nieto de Alice Coltrane pero bueno eso es otra cosa el punto es que todos estos cuatro hicieron su disco los cuatro hicieron su disco y de estos tres de estas este de estos cuatro hicieron perdón este disco muy... <risa> provecho Bobby <risa> este hicieron el disco y la verdad está está muy 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 bueno se me hizo como muy soul, muy, algo que no es tan común. Bueno, no, no, no es que no sea tan común, pero no es, no es común acá. En, eh, bueno, se está empezando a ser común acá en, en, la, en, la, en México por cosas como Gil Ultra. Ay, ¿Qué más hay? Como, hay un poquillo de soul por ahí en, regado en, en México, pero es muy underground. No recuerdo, ahorita no me acuerdo qué otro nombre hay, pero este, sí es muy... muy este, está muy abajo, pero este es disco está, está disfrutable, es como yacito... Buena Onda,
2: no sé, ¿qué opinan ustedes? A mí me gustó mucho, ¿eh? Uh -huh. Sí, yeah. re, bueno, de los participantes sí reconocí al Kawashi Washington. Kawashi Washington, ajá. Washington.
0: <risa>
2: pero no ubicaba bien, o sea, si es, como dices tú, un colectivo, ¿qué onda? Es un supergrupo. Uh -huh. No he escuchado el disco completo, pero sí me gustó mucho, mucho la canción, ¿eh?
1: Sí, yo lo que vi es que el disco dura como 23 minutos, entonces una tan corto una sentada al baño uno lo pone <risa> para que todo fluya. ¿no? Hay, que no, comer, hay...
0: hay que comer más fibra, amigo.
1: En <risa> <risa> una sentada al baño de esas. De esos, de
2: esos,
1: bueno, baños. es que luego a veces esos es de que estás viendo el Face también, ¿no? <risa> o que
2: sabes... <risa>
1: <risa> Este, pero. Me gustó mucho, o sea, yo la escuché despuesito de la de Avalanche, porque la escuché en el playlist que tenemos. Es que lo acomodé así para que quedara... Ah, como, como... Y supongo que la gente así lo va a escuchar, si no conoce a ninguno de los dos grupos. Suena... De la transición de un grupo a otro estuvo súper chingona. Sí.
2: sí, Hasta, sí de hecho, bien.
1: cuando la escuché la primera vez, pensé que era la misma rola. O sea, pensé que era <risas> la rola, te lo juro. Y ya dije, pero suena un poco diferente, o sea, como que le cambiaron. Ya vi y era la siguiente, dije, órale. ¡Qué loco! Pero está, está muy padre. Me gustó también. ¿eh? Sí, es, sí está bien agradable. Otro que no he escuchado el disco completo, pero, pero sí quiero. O sea, sí, sí, sí motiva. Sí, está bueno. Además,
0: Robert Glasper, Kamasi, Washington y Terrace y Martin participaron en, en uno de los... Yo creo que... Nos, nos, me voy a arriesgar a decirlo. Uno de los mejores discos de hip-hop de, de los últimos tiempos, que es Tupima Butterfly de Kendrick Lamar. Es una uh -huh. chulada ese disco. Aparte de ellos, está, hay mucha gente... ¿Por qué pegó tanto ese disco? ¿Por qué es tan bueno? Porque hay demasiada gente involucrada que tiene que ver con la raza negra y como que el disco representa eso. Está George Clinton del Parliament, el Funkadelic. Está este, el Snoop Dogg, está el... Este, ¿Cómo se llama? Se volvió, Dr. Dre. Están el Knowledge, que es un, es un colectivo de, de dos patos que hacen como música muy soul. Están estos tres cuates... Hay mucha gente representativa de, de lo que es el, la cultura negra que hicieron un discazo, o sea, también es como las letras y todo de Kendrick Lamar son muy buenas, pero si no hubiera servido ese 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 grupo o ese grupo de, bueno ese grupo de personas musicalmente hablando como, como su como digamos como su background no lo este la verdad no hubiera sido, no hubiera estado tan bueno el disco. Está muy recomendable ese de Tu pipa Butterfly. Y te digo, y también está Thundercat. Thundercat es un bajista que está está muy raro porque es un es, es esta mutación de, de, de afroamericanos que son fans del anime y tienen unas trenzas de col, una, unos dreadlocks güeros. Pero Thundercat es baji, un bajista muy bueno también. Entonces, toda esta gente hizo ese disco. Entonces, es como un. La unión de toda la nueva música, la nueva música negra eh, de, de, de este siglo. Eh, entonces, por eso es muy celebrado ese disco de Tupimo a Butterfly. Si te pones a ver quiénes colaboraron, hay mucha gente que hace muy buena música. Entonces, de ahí puedes desmenuzar un montón de cosas. está el Flyer Lotus, como les digo, iba a venir al normal, pero canceló el cabrón y por eso vendí mi boleto. Uh -huh. Que es como un Apex Twin, pero todavía más extremo. Entonces, sí está chingón. Pero bueno, este, hasta aquí vamos a dejarle porque eh, ya vamos con, el, con lo que sigue, pero. Sí. Dale,
2: dale. Vamos con la siguiente sí, rola.
1: Continuamos, ¿no? Con la siguiente rola que. Es tuya. De que... hecho, <risa> en, en, en los discos del año pasado. Mi disco, mi disco favorito yo creo que fue el de HUM pero pues ya hablé un montón de HUM ¿no? Iba a escoger otra rola de ellos, pero dije, no, pues ya, ah, o sea, hay que darle diversidad a esto. Y mi segundo favorito yo creo que fue el de Mr. Bungle, que al rato vamos a hablar de ese, pero el otro de, otro que me gustó mucho fue Cadavar. La mayoría de los discos que me gustaron del 2020 los hablé de ellos en el primer podcast, si no lo han escuchado, pues escúchenlo, ¿no? cuando vayan al baño. <risa> <risa> si están estreñidos, pues sí se lo avientan todo. Mejor cuando salgan a correr, bueno, o, o vayan en un viaje como en el tráfico, Ándale, en el como el, que es
0: más, es más adecuado. El
1: tráfico estaría bien chingón, yo yo lo haría, yo lo haría, como pelé cuando, cuando hablaba de la disfunción eréctil, yo lo haría. Este, pero bueno, este disco es de los My Morning Jacket, que soy fan, la neta soy fan de My Morning Jacket desde... Yo los el... amo también. Yo los conocí en el, el disco Z, como yo creo que todo México, uh -huh. Ya quien habrá hey. quien los haya conocido antes, ¿no? Pero yo creo que cuando salió el Z, que es donde viene Gideon y of The Record, que fueron las que sonaron en el radio.
0: La pieza maestra llamada Don Dante
1: redondante, es una maravilla esa canción, todo, todo ese disco es maravilloso, yo creo que de, ya después de escuchar ese disco, y yo, yo el, recuerdo mucho que la primera vez que fui, bueno la primera y la única vez que fui a Coachella en el 2006, ah. que fue cuando tocó Tool y Depeche Mode y Daft Punk, y estuvo bien bueno ese Coachella, que fui con Ramón y Reza, Ahí tocaron My Morning Jacket y yo los conocía por estas dos rolas, pero cuando los vi en vivo ahí, sí dije, no, mames. No, estos güeyes son otro pedo. Te enamoras, güey. Es bien, es bien raro porque pues yo, yo ubicaba las canciones, ¿no? Especialmente la de Gideon, que era la que estaba sonando mucho en ese momento. Y si conocen la canción de Gideon, pues es una cosa así muy tranquilita. Así. Uh -huh. Sí. Entonces, de repente... Pues digo, ay, pues voy a ver estos güeyes. Yo me imaginaba unos güeyes así medio folk, tocando así como folk, así tranquilito, ¿no? Se me imaginaba otra cosa. De repente salen los güeyes acá panzones, pinche mata hasta acá y así.
0: Su guitarra su guitarra estilo
1: metal. Ajá, su guitarra así como este. plain B. plain B, así como que de repente. Abren con One Big Holiday y yo sí me quedé así de sí. todo, ¿Qué es esto, güey? O sea, yo hasta pensé que era otro grupo. Te lo juro que se tuve que ver así de... ¿sí, sí, venimos al escenario correcto, güey. Sí son estos güeyes los de Gideon, o sea, no mames. No, así fue increíble. Ahí me enamoré del grupo. Y obviamente escuché los discos anteriores y ya tenían de hecho dos discos antes del, del Z. Es el y, de... Es?
0: El Tennessee Fire, el Tennessee Fire, el, Fire. y The Steel Moves, y no me acuerdo con el primerito, no me acuerdo.
1: Ajá, uh, algo de Don, no sé qué. Pero... Mm. Sí, ya tenían tres discos antes del, del, este, del Z, y pues no, me, me enamoré así bien cañón de ellos. Y lo que han hecho después me ha gustado muchísimo. Este disco que sacaron el año pasado se llama The Waterfall 2, 2 porque ya habían sacado el Waterfall en el 2015. 15. Ajá. La verdad, el disco este de Waterfall 2 tiene su onda... Lo que me pasa mucho con My Morning Jacket cuando saco un nuevo disco es que lo empiezo a escuchar y me gusta, pero como que no le agarro la onda, luego lo, le voy agarrando a las siguientes escuchadas, como a la quinta, sexta, séptima escuchada del disco, y ya digo, ah, ya sé más o menos por dónde va el pedo. Esta canción se llama Wasted. Yo creo que fue la, fue la canción que más me gustó al principio, ahorita no es la que más me gusta del disco. Pero, pero la, si la puse fue porque cuando la escuché la primera vez me gustó mucho. Y aparte tiene como que todos los elementos clásicos de, de so, My, My Morning Jacket. My Morning Jacket es una banda como, no sé, digo, comparando en, en el aspecto en que voy a decir ahorita, pero es más o menos en la onda del este, Grateful Dead, en el aspecto de que les encanta así como que hacer rolas épicas y así como llamear y en el Ajá. escenario así de... Esas larga. son
0: las que me maman.
1: Ajá. Eh, que en el concierto se ponen a llamear así dentro de la rola y la largan 10 minutos. Y son así como ese grupo que, como que se ve que les encanta, lo que a ellos les gusta tocar en vivo. Y, y generalmente son dos grupos que sus conciertos nunca tocan las mismas rolas. Pueden hacer, han hecho festivales propios. Que de hecho ellos tenían un festival en México, en la,
0: la Riviera Maya.
1: Ajá, el, 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 el hard rock de, de la Riviera Maya donde hacían así conciertos, con, tocaban otros grupos, pero ellos cerraban los, las noches y los tres, cuatro noches tocaban diferentes cosas. Esto, son de esos grupos pues, como, no sé, incluso un poquito como Pearl Jam, que tocan, no les encanta estar tocando, no, hacer un concierto así tan, tan cuadrado. no, no es Tan predecible, esos, tan predecible, ajá. Y de esos grupos que sa salen a gira y no es de que tocan las mismas rolas, que sabes que vas a ver a YouTube y vas a ver las mismas pinches rolas de toda la gira, ¿no? sino este es de estos grupos que les encanta tocar en vivo y les encanta tocar cosas diferentes. Y aparte, los músicos son así virtuosos, ¿no? Son, todos son buenísimos. A mí me encanta cómo se desarrollan para crear sus canciones. Combinan muchos estilos, pero en especial es así un poquito como de funk, este, rock. Eh, eh, incluso de repente meten así como cosas bien... No sé, como... Como country, ¿no? Algunas. Ándale, como medio country. además mm. que nada, lo lo del lo que hicieron al principio de su carrera. Sí, Pero a mí me, me gusta. gusta mucho. No sé, no sé qué opinan de este disco en específico.
2: No lo he escuchado completo. ¿No? El disco completo. La canción me gustó bastante. Y sí, como canción? dices, como que tiene todo lo... Lo que te hace lo que te llama la atención, ¿no? De la música de My Morgan Jack.
0: Uh -huh. La canción es buenísima El disco no me gustó tanto güey. Siento que si hubieran juntado los dos Waterfall Hubiera sí. sido un... Es que lo que pasa es que también vienen En 2011 hicieron un disco Que se llama Circuito Y, y, uh -huh. y, y sí, sí. cualquier sí. cosa que hicieran después Hubiera estado muy difícil de superar uh -huh. El problema con The Waterfall Es que prim la primera parte tiene todas esas chidas Y después viene este Waterfall 2 y no, no me gustó mucho como, como disco, pero tiene unas rolotas, y es como de, hubieras me, mejor, en vez de descartar, hubieras hecho un mejor disco, pero siento que la energía de Jim James, el vocalista, que es el vocalista, el, el greñudo mayor, sí, es que es una, tiene una barbota, tío. luego sale con unos, está bien raro el cabrón, porque luego sale con, eh, con un zarapes, Sale con es, como unos calentadores en los pies, güey. <risa>
1: es un
0: güey enorme, gordito, y de hecho tiene una mascota que es un oso cuando salen al la escenario. Madre. Está. En, no, no sé si lo puedo describir, pero creo que Maimon Jacket es de esas experiencias que a mí, o sea, es de los mejores conciertos que he ido, porque es la intensidad que manejan, es como de, güey, estos güeyes luego tocan como bien lentita en una rola. <risa> Pero
2: no, Ajá.
0: sus rolas suenan mucho más potentes en vivo, aunque sean las más tranquilas, son muy potentes. El problema de estos últimos discos es que Jim James, como que se, se clavó en su, en su onda eh, solista. Sus discos Ajá. solistas están, me gustan mucho también. El, se llama, el primerito es Rayon of, of Light and Son of God. Después Ajá. el Eternally Heaven, que es mi favorito, del Eternally Heaven. Y el Uniform, Uniform Distortion. Es que traes a ese de 2013 a 2018 es como este periodo de que saca Jim James sus discos. Y es como de, güey, yo creo que te estás guardando lo mejor para tus discos solistas. Y a My Morning Jacket le estás, les estás dejando como. O sea, están buenos. Está, la instrumentación es, es, es este, increíble. Pero no siento el alma de, por ejemplo, del Z o el de It Still Moves o el, circ, el circuito o el Heavy Lords, que como que no es tan bueno, pero tiene alma, ¿no? Por ejemplo, esa, esa rolota de uh, Touch Me and Come to Scream.
1: Part sí, two. la parte 1 oh, y la parte 2 son buenos. Oh. La parte 2 es una maravilla.
0: Me acuerdo que esa vez que fuimos al a BlackBerry, me encontré en el, el, este, el, el setlist. Bueno, el punto es que también en ese mismo concierto, creo que es el concierto, he visto tres veces a My Morning Jacket. La primera vez la vi en un Coca-Cola Zero Fest, y dije, ¿y estos qué son? Igual como Axel, así de, ¡Ah, chinga! Me equivoqué de banda. Sí, <ríe> Esa bueno. vez creo que cerraban los Machine Pumpkins, Mars Volta y después los Smashing Pumpkins. Pero bueno, Ajá. este, cuando los vi dije, estos güeyes son como para estar en, hasta en la noche, porque tocaban muy cabrón. Ajá. Muy cabrón. Y después, la segunda vez que los vi fue, este, con, como con Axel Blackberry, después los seguí viendo en el Capital, en Corona Capital, le volaron, le volaron los, este, los amplificadores a, a, los, este, a los Black Keys. Y de hecho, lo, después de, de oír a My Morning Jacket, los Black Keys se oyeron como, como nenas, güey. O sea, es como de verga. Ajá. Y en el concierto que fuimos, el de Blackberry, tocaron tres de, tres de las canciones que yo quería que, oír en un concierto de My Morning Jacket, que es un esdodante. Andá. Entonces, True, Don Dante viene en el Z, True viene no. en el E the Steel, Steel Moles y este Touch Me, I'm Going to Screen Part 2, que viene en el Heavy Lords. Tocaron las tres en la misma noche, y era como de, güey, no lo puedo creer. <risa> Me
1: acuerdo que nos vimos y estábamos así de dos o dos, así de, no mames, güey. <risa> sí. mejor, mejor noche sí. de mi vida. Sí, la neta, yo lo considero así en mi... Top 3, sin duda. No, no lo ha superado muchos conciertos. Sí, no, es top,
2: ¿eh?
0: Sí, es top. Es como esa adrenalina que te sueltan los conciertos de Pearl Jam, que también son muy buenos. Uh
1: -huh.
0: Y yo siento que este, estos de My Morning Jacket también son como muy. Para, para entrar a la de My Morning Jacket, yo sugiero que oigan el disco en vivo que tienen de Loconocos. Ah, uh sí, -huh. de Loconocos. Está en video y está, está, bueno, en DVD en su momento. Está en DVD y está en. El disco, de hecho yo lo
1: conozco uh, yo En YouTube, disco. ¿no? Completo ahí, seguramente uh -huh.
0: De hecho yo ese disco, cuando trabajaba Para Sony Music mi, mi jefe, que era el controller Este, el director De finanzas Me decía cada mes, Marco Estos no me gustan, y tenía una torre así Enorme, ¿no? De discos Después, <ríe> No mames, güey, me llevaba Un montón uh -huh. <ríe> Y me, me llevé lo conocos de My Morning Jacket y no. es que le dije, gracias jefe, gracias.
1: Yo también cuando trabajaba en el péndulo, los proveedores nos llevaban discos así de regalo, y a mi jefe le gustaba mucho el, la trova y todas esas madres. Sí le gustaba el rock, pero más clasicón de los Rolling y de los Beatles. Y entonces también siempre así que llegaban grupos nuevos, siempre, ah, pues si quieres, ahí agarra, y yo, ah, huevo. También tengo varios discos todavía ahí de esa, de esa época, sí. el péndulo.
0: Pero está, está.
1: Sí, sí, este disco de My Morning Jacket es... El disco en sí, como dice Marco, no es lo mejor de My Morning Jacket. No 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 es como para empezar a escucharlos. Pero si les gusta el, la canción, váyanse, al como dice Marco, al yo diría lo conozco o al Z.
0: O conozco yo creo. El, ajá,
1: y o si no, It, It Still Moves también es buenísimo para, para It empezar. es muy bueno. Pero sí es una banda para mí que sin duda sí me... Espero que saquen muchos más discos y espero que vuelvan a esa línea. Como bien dices, como que ahorita estos estos de Waterfall como que fueron más proyectos de Jim James que de la banda en sí. Espero que no pase lo mismo que en otras bandas, que luego el vocalista ya pone hace lo que dice él y ya así como que ya esto va a ser. Y, lo de, y los demás como que ya dicen, bueno, está bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que Jim James, como que se está enfocando en sus discos solistas, y
0: a My Morning Jacket le está dejando las obras, y es como de, güey, no mames, todos sí. son como un equipo. La verdad, el baterista de My Morning Jacket, este, es el, creo que es amig, amiguísimo de Jim James, que se llama Patrick Hallahan, es amigo desde que eran morritos. El güey es una bestia, y tiene es? su, es como animal, pero con el, como con pelo. Guapita, así
1: como, que. Faltan sus chavos haciendo,
0: Sí. Ah, además si hace su ritual. Empieza Ajá. con las maquetas, empieza a ser como un ritual como de eligiendo las chacas. No sé qué pedo.
1: Ajá. Está muy, bueno. muy, Está muy, muy bueno. bueno. Pero pues sí, ahí pícanle al My Morning Jacket. Sí, yo sí. creo
0: que es más recomendación como banda que, que el,
1: el disco sí es como. como sí. El, no es sí, lo la, Ya se vuelven fans, pues, seguro les va a gustar también este disco de alguna u otra manera, pero. Pero la, la banda que sigue, viendo a lo que sigue, me, me interesa mucho porque nunca los había escuchado. ¿No? Y Eric, nunca. ¿No? no sé por qué nunca les había puesto atención y me gustó muchísimo. Pero a ver qué nos diga Eric. Que se embuche Eric. Nothing. O Nothing. Bueno, yo, yo tampoco los conocía. <risa> la banda <risa> se llama Nothing. Ajá.
2: Son de Estados Unidos, de Filadelfia. Este Creo que tienen cuatro discos oh, nada más. No. Y este es el último, que se llama The Greatest Model. Uh -huh. La canción que escogí se llama Say Less". Es una canción que sacaron, creo que desde febrero del año pasado. Uh -huh. Anunciando el disco, ¿no? El disco finalmente salió hasta octubre. Pero como que estuvieron sacando samples de, de lo que venía, ¿no? Igual cuando me pusieron ustedes a buscar música nueva... <risas> Señor, actual. por ahí sonó esta canción y dije, ah, caray, suena chido. Y escuché el disco completo. Que, que La primera canción del disco es una canción muy tranquilita, que a lo mejor no tiene que, nada que ver con el resto. Bueno, ah. sí, de repente, como que tienen dos, tres canciones así. Pero ya lo los siguientes más en este estilo, ¿no? Que lo, lo encasillan por ahí del post-pong, shoegaze Ajá. o algo así. Yeah. Y la verdad es que también me gustó, me gustó mucho. No los conocía. El líder se llama Dominic Palermo, que es el vocalista, creo que guitarrista. Sí, es
0: Don, Dominic Palermo y le dicen Nicky. El güey este es como, tiene una vida. De hecho, este el otro estaba leyendo en Revolver. Lo que pasa es que el disco pasado fue muy famoso. Porque tiene como la portada... Que también
2: es muy bueno, ¿eh? Yo lo me puse a escucharlo y está ese, bien ese, bueno. Es ah yo
0: les entré, el, el disco pasado yo les entré y me, me dio mucho como curiosidad porque pusiste ese disco y dije ¡Ah, chinga! ¿Cuándo salió? <risa> <risa> porque yo... Sí salió en octubre. Le, salí, le seguía la, la pista y es como te digo, güey. O sea, no podemos, no, está muy cabrón oír todos los discos del año pasado que fueron muchísimos y además muy buenos. Y dije, ¡Ah, chinga! Este se me pasó. Y lo estuve oyendo y dije, pues, trae la misma, la misma, eh, digamos, la misma eh, sintonía de la anterior. Y este vato estaba, yo leí algún, alguna vez en Revolver, en Revolver la entrevistan en, el güey era como pandillerío, como de esos de, este, pandille, pandilleros de ahí de, de Filadelfia. Y eh, estuvo en la cárcel porque apuñaló un cabrón. Sí. Sí, estuvo encerrado un rato. Cuando salió, le dieron una, una madriza, o sacaba sea, un concierto, le dieron una madriza, lo mandaron al hospital, güey, y hizo el disco anterior, que es, está muy, no sé, no sé si esté bizarra la portada, es como una, una morra que trae como, la, la, como una máscara, como de una persona, y un poco como entre, rara, ¿no? Pero lo que pasa es que es, esta portada es como de una artista, artista respetada de, de Estados Unidos, y causó mucha sensación la portada a mí en general me da la sensación que como cuando yo vi The Wall que, que se acuerdan que el Bob Geldof hay una parte que se rasura hasta las este, las pestañas Ajá. entonces me impresionó y esa, y esa portada como que me da ese, esa sensación pero siento que no es para tanto pero sí me da esa sensación bueno en ese entonces cuando vi The Wall tenía como 16 años, 17 no.
1: <risa> a mí me cagaba de Wall cuando la vi ¿verdad? sí Ajá. Sí, como película me cagaba. La música pues sí está padre, pero el, como película me cagaba. Pero ya después de muchos años ya le agarré el pedo. Era más bien que no la había entendido el, el pedo.
2: Concepto. ¿Y qué te gustó más del, del Notting Caxel?
1: La, la, no me esperaba eso, la neta me esperaba como otra cosa. Sabes que al principio me sonó así como... Medio industrialón el pedo, así, pero industrial así como, no sé, como medio Nine Inch Nails, así en esa onda. Pero ya cuando empezó a cantar este cuate, como que se me hizo como plasivo, como que canta como un est estilo como el güey de plasivo, pero me gustó mucho como la mezcla de esas dos cosas, como, uh -huh. como si colaborara el Trent Reznor con el güey de placebo, así que,
2: <risa> Es que una que buena definición.
1: Sonaría <risa> como algo así, ¿no? <risa> Y, y me gustó, me latió, no, no me esperaba eso, la neta, no, yo no conocía este grupo, pero sí, me puse a escuchar también varias rolas del disco, Tiene una, aparte tenía una rola que se llama Bernie Sanders sí,
2: sí.
1: <ríe> y dije ¡ah, qué cagado! Está, pero... muy crítica, está muy crítica la letra, de hecho el güey se pasó todo el
0: tiempo leyendo en la cárcel y este en <ríe> esa entrevista del Revolver te dice, te dice que el güey era muy fan de Leonard Cohen y de Morrissey pero también sí. pone así al final, al final de la entrevista dice Apesta cuando, cuando a la persona que, respira, que respeta se convierte eventualmente en algo que tú no quieres. Sucede, los humanos tienen la tendencia a rebelarse y ser humanos. Lo que habíamos hablado el podcast pasado, que es como de, no los pongas tanto en un altar, o sea, no creas que tus ídolos son igual a ti. Entonces es como de, no esperes que hagan lo mismo que harías tú. Al final de cuentas como ser humanos y hacer lo que se les da su pinche gana.
1: Sí, pues sí. Sí, seguramente, digo, si estuvo en la cárcel y todo eso, cosa que yo no sabía. Seguramente tiene unas ondas filosóficas y políticas eh, eh, peculiares, ¿no? Seguramente, digo, la verdad... Sí, no... sí se
2: reflejan en sus letras.
1: Sí, ¿eh? sí. Sí,
2: el disco anterior está muy...
1: Eh, creo que es el más,
0: el más logrado, es el anterior. Los otros están buenos, pero el anterior me gusta mucho. Este está bueno también, pero el anterior es como muy representativo.
1: No, lo voy a escuchar porque si sí, no, lo, no lo escuché, pero sí, sí es de esas bandas que uno conoce y, y, e inmediato les pone atención, está muy padre eso porque luego este, es medio complicado. Yo, yo la verdad las dos bandas que escogí ya las conocía desde hace rato, bueno no, la, la segunda no tanto, pero... Pero esta vez no me puse a escuchar mucha música nueva del año pasado, pero sí hay muchos discos que salieron el año pasado y, y en plena pandemia que estuvieron bien buenos. ¿no?
2: Y cosas bien raras, ¿no? Yo por ahí escuché algo del Ghost Nine. ¿Han ah. oído? Que es como trap metal, una cosa bien oh, rara. Sí está rara. O poppy. Poppy está raro también, güey. Que también está bien extraño. Dije, no mames, ¿qué cosas traen en la mente ahora? Ah. Están interesantes, pero no son tanto de... No está tan... Eh, Poppy más o menos, ¿eh?
0: Pero bueno, eh, eh. ahí lo tenía, él me lo y así como de, ya no lo voy a volver a escuchar.
2: Ghost Main se llaman los otros. También están... Ah.
0: Bueno, lo que podríamos hacer ahora para este año es hacer nuestra playlist y compartirla con, con la banda. Es como de, pues vamos a abrir una playlist que diga... Mamarracho selección fina 2021 Y vamos metiendo canciones y ya así Así ya es más fácil para el próximo año Que
1: hagamos nuestra lista de 2021 Sugiero Ajá, Exactamente, sí estaría muy bueno Porque este año han estado saliendo discos También interesantes
0: Pues yo creo que este año también van a estar buenos también
1: Este
0: año también yo creo que van a estar buenos
1: seguramente, porque pues vamos a seguir en este pedo, entonces ya como que los, la, también los artistas ya están dando cuenta que pues va a ser la, la forma de hacer las cosas este año al menos, y pues ya seguramente van a sacar cosas interesantes. todos Seguro los que
2: se estaban guardando el trabajo para después ya van a decir, pues ya.
1: Sí, ya. Sí, porque al final pues tienen que sacar lana de algún lado, ¿no? Porque pues, supongo que de conciertos se acaban lo que más, y pues ya ya están haciendo la idea que este año seguramente tampoco va a haber conciertos, entonces yo creo que lo que estaban ya planeando por ahí, lo van a sacar, menos el puto del Eddie Vedder, porque ese güey así como me caga que Pearl Jam tiene tanto ¿no sé si vieron los conciertos de Bad Religion que dio es... ah,
2: sí, que dio varios seguidos no
1: sí, ah, de, eh, por década
2: por década, sí,
1: está buenísimos la neta, valió la pena haberlos visto. Creo que ya están subiendo por YouTube algunos. Por ahí buscan los Bad Religion Decade. Están bien buenos. Eh, se ponen a dar entrevistas y hablar de, de cómo fueron evolucionando como banda. Es buenísimo. Y, y también ya lo está haciendo. Igualito. Sí. También ya sacó uno en Año Nuevo y va a sacar otro el 14 de febrero. Sí. Pero sí, me gusta que estén haciendo también eso las bandas A mí me late. Sí, siempre les compro sus, sus streamings. y hecho, Melvin sacó un concierto a fin de año, ¿no? Sí, en, en New York Eve. Y tocaron como cinco rolas nada más, pero daban entrevistas también. Estuvo muy bueno, la neta. Por ahí hay también algo en YouTube que subieron algunas rolas. Pero, pero sí, a mí me late mucho. Digo, ahorita que no hay conciertos, la neta es como mi escape, digamos. Mm -hmm. Sí. Voy a,
0: voy a, este, a, como a, a cambiar mi, mi opinión. Mi opinión era de, estoy estoy hasta la madre de los conciertos. No, estoy hasta la madre de los festivales. De los conciertos, es? si hay dos, tres bandas, me lo chingo. Pero ya, final, ya estoy hasta la madre, güey. O sea, es como de yo, si te voy a ir a ver, es nada más a ti una banda abridora y a lo mejor si quieres incluir otra banda abridora, pero ay, ya esos festivales ya me tienen hasta la madre.
1: Sí, sí, a mí también. Prefiero, la neta, ir a, un, a ver, como el de Red Fan, que fue en la alicia que estaba atascado, pero... Prefiero irlos a ver así nada más a ellos, o una banda que les abrió y a ellos y ya y se acabó. Que ir a un festival así de, de... No sé, 50 bandas, que al final nada más terminas viendo 3, 4 bien. Y... Además, pues, te
0: juntas con, con banda que luego a veces nada más va por el acto principal... No, no tolera tu música y empieza a, a hacer tonterías, ¿no? Entonces es como de
1: no, y eso de estar moviéndose entre escenarios y con un chingo de gente, ya, ya para mi edad ya no es.
0: Entonces no, es para, para cualquier edad es difícil, güey. Es como de güey, no mames. Programen bien sus pinches este. Bueno, creo que, creo que en el caso de La Palusa les toca a ustedes y de Coachella no era tan, no era tan difícil, pero creo que aquí los, luego los empalman demasiado.
1: Ajá, sí, si... aún así en el Lola Palusa de Coachella te tocan varias veces que quieres ver dos grupos, pero, y... pero no caminas uh -huh. tanto, ¿sí? Pues más o menos, en el Lola Palusa creo que no era tanto, Eric, ¿eh? era como nada más así de un no lado, no era otro.
2: tanto, pero sí caminabas sí. y sí se empalmaban, ¿no? Porque yo me acuerdo que ni vimos a The Page Mode completo,
1: ajá, por... porque nos
2: fuimos a ver a quién, ¿Quién estaba era? esa hora,
0: el... no me acuerdo. Lo que me acuerdo que me contó Eric fue que estaban, estaban viendo, iban a ver a Tool y estaba del otro lado de Lou Reed. No ah, sé sí, no. quién, creo sí, que lo
1: no no algo. algo así. Ajá. Sí, sí pasa siempre, pero, pero ya, ya a esta edad, neta que sí, también. Yo <risa> diría, no sé, yo, yo con los streamings estoy bien a gusto, me compro mis chelas, me compro mis chelas. <risa> Sí, bueno. bueno,
0: en cuestión de festivales sí, además porque también ya no saben curar, ya nada más lo meten a, ya lo meten a como por cuestión comercial, entonces ya no Ajá. es como como tan buena curadería es como de, vamos a meter todas las pinches bandas que podamos, güey para sacar barro, ¿no? Entonces okay, no. Ya, bueno. hay, hay que curarlo bien ¿no? o sea, como, como lo que hacía últimamente el normal y el hipnosis que eran como, no eran tantas bandas eran como unas 10... 10, 11 bandas, pero bueno, y al igual no llegabas a. y era un solo escenario, o dos a lo mucho.
1: Entonces, yo Exacto. creo que. Para mí, para mí, siempre un festival, lo ideal para mí es un escenario principal y uno alternativo, nada más. Y, y ya. ya ajá. Y a lo mejor en el alternativo metes bandas nuevas, metes bandas alternativas, metes bandas como. más como para experimentarle, y en el principal metes a los actos principales y se acabó. Uh -huh. Para mí es el festival bueno, pero ya un pinche Corona Capital ya es una mentada de madre para mí. Están no, está está abusando
0: mucho y además están metiendo mucha publicidad, muchos tantos,
1: entonces ya. Uh -huh. a, aparte de que ya
0: no, bueno, para mí ya no es como tan, pero o sea, es como de, yo me acuerdo que todo era más, era, <risa> era como más silvestre antes, entonces pues ya, el problema es eso, que luego... Quieren meter tanta publicidad que, que arruinan todo. Pero
2: bueno, ya vamos con lo siguiente. ¿Cómo divagamos en todo esto? Escuchen sí. Sailors <risa> no. de Nothing. Y vamos con la siguiente. ¿O
1: la, la siguiente. Que sigue, la o la que sigue ¿Cómo?
0: es de los... Gracias. Bueno, voy a decirlo en español y después, como yo creo que se, se dice en inglés, Idols. Idols. Y en español es Idles. Y la canción se llama War, de un disco que se llama Ultramono, es, yo creo que junto a, a The King Gizzard and The Wizard Lizard Son mis bandas favoritas de, digamos que del mainstream del rock Podríamos decir Esta banda es de Bristol, se asentó en Bristol De donde viene todo el, el hermoso y, eh, bueno, la mayoría del trip hop Este, ¿qué más podemos decir? Pues está integrada por cinco vatos Joe Talbot, Adam, Adam Bonshar, Mac Bowen Lee Kiernan y John, John, John Beavis. Aunque el, como la cara visible siempre es John Talbot. John Talbot tuvo una, digamos que... Una vida difícil, el güey. Pero a pesar de que ha tenido la vida difícil, el güey ha sido... Como, como que sus discos... No, mmm, bueno, son como punk, aunque él dice que no es punk. Es punk y post-punk, pero tiene muchísima energía. El punto es que... este para todo lo que le ha, ha pasado, el güey es muy positivo. Y en estos tiempos que todo el mundo es súper negativo, como que ser, en sus letras ser positivo está chingón. Y yo Talbot, primero, cuidó a su mamá como tipo Maynard. Maynard James Keenan, a su mamá la cuidó como 10 años también. Se murió. Eh, tuvo una hija, se le murió. Y el güey siguió adelante. Entonces, este, lo que tiene él es como de... Bueno, la, la principal propuesta en las letras de, de Idols es, es como, güey, no importa que te vaya la chingada, vamos adelante, ¿no? Y es como de, tratan muchas sus letras como contra el racismo, contra lo que es la parte de, pues, de que as, aceptes que eres de, eh, no eres tan, tan invulnerable como uno cree, que seamos como más, aceptemos más lo que sentimos. Muchas cosas así vienen aquí como conjuntadas. A ritmo de punk, pero originalmente, pues el punk era como de te incitaban a la anarquía, y aquí es al contrario, te, te incitan a la unión. Entonces, es, tienen tres discos: el primero es Brutal limbs el Brutal Inns, eh, de hecho, este Joe Talbot agarró como las cenizas de su mamá después de que se murió y empezó la banda, las quemó, es no sé si sea verdad o no, pero bueno, juntó las cenizas la de su fumo. mamá. Hizo como copias de viniles de su mamá de una edición limitada del primer disco como 100 copias no sé si alcance para tanto güey pero bueno yo no sé de fabricar viniles pero bueno eso es la leyenda y está buena la leyenda me, me se las voy a comprar el punto es que este salió el brutal Imps. el brutal Imps yo lo empecé a oír también con mother mother ahí como el güey hace como la la asimilación con su madre Está muy bueno. Yo lo empecé a oír y dije, ah, está buena esta banda. Pero no la había, como que todavía no la ubicaba tanto. Era como de esas banditas que me gustan y está bien, ¿no? Pero el segundo, el segundo disco es una chulada. Se llama Joy, Joy, is, Joy is an act to resistance. En español es. La, la alegría, bueno, la felicidad como un actor rebel, de, de resistencia. Y aquí te, lo que, hay una canción que es muy significativa que se llama... Tani, Nedelco, porque es como de, te invita a que no haya fronteras entre países, porque habla de, un, de que uno de sus mejores amigos es inmigrante y te dice eh, que somos de la, todos somos iguales de la misma sangre del, o sea, solamente somos de diferentes colores solamente, eh, estamos hechos de carne estamos bla bla bla, no es la canción, así te dice eso pero en general todo lo que te dice estos patos es, es eso, unión unión al final de cuentas, pero la música es una patada en los huevos. O sea, no, es, no de malo, sino de cómo es la energía. A eso voy.
1: Ajá. Y lo dijiste hace rato, ¿no? Como que es, es el tipo de música que como que quieres que haya más, ¿no? Tipo, este tipo de música. Como que por ahí quieres que se vaya el rock ahorita. El mainstream, ajá. Como que yo lo escuché. Yo, yo ya había escuchado este grupo. No sabía nada de la historia que acabas de contar. Es de esas bandas que de repente llegan así en recomendaciones de Spotify, o no sé la verdad de dónde lo escuché. Uh -huh. Pero sí, me late, me late mucho toda la mezcla que trae ahí como... Eh, suena tan como otras bandas, pero a la vez suena tan como original, como tiene uh -huh. como estilo. No sé, me gustó mucho. Es de esas bandas que sí, sí valen mucho la pena escuchar completitas. El, el disco, al menos, este disco está bien bueno. Desde la otra vez, creo que este sí yo lo habías metido en un, un playlist. No, lo iba a
0: meter, pero lo saqué a la última hora.
1: Ah, sí, <ríe> no. de, de hecho, de ahí le, le empecé a poner atención. Se sí, lo eh, guardó. En el primer playlist que me acuerdo que lo metiste y luego lo sacaste. Pero, pero sí, de ahí le empecé a poner atención y dije, está muy bueno esto.
0: Hay una canción como que está como en francés. Es con la vocalista de La Savage. ¿La han entrado a La Savage.
1: No me... no me suena, no, no me acuerdo
0: Las Sabas están bien buenas Es, de hecho un, Una vez fui a una bueno, Por un amigo que tengo ahí Este, me, Nos mandó como unas invitaciones de, de un concierto exclusivo De Ibero, que iban las Savage Si no las han oído, las Savage Más o menos son lo mismo Y están, están muy bien, ¿eh? están muy potentes Las Savage, de hecho yo estaba Tienen discos, estaba esperando yo A, a poner eh, Igual estaba tentando poner la vez pasada en el de Voces femeninas, pero me aguanté. Las Savage son muy buenas. Y de hecho la vocalista sacó disco el año pasado, en 2020. Está bueno, está muy raro porque mezcla muchos, muchos, este como muchos géneros, pues está bueno. Y de hecho, ella era, eh, como es francesa, pero luego sale en los medios ingleses y luego presenta bandas. Y de hecho, presentó a Idols en una como mesa redonda. Está como cagada. O sea, hay que... Eh, tendría que buscar el link para, para mostrárselos, pero está muy bueno. Eh, las Savage también está, está muy buenos Tienen dos discos. Hay una canción que se llama Adore Life, que empieza bien tranquila con un bajo y terminan como... Pero están, eh, son puras mujeres Y está también muy bueno Y ahí viene una canción en, de, en el último disco Del Ultramono Que es, que es este <coughs> en francés Pues bueno este, Ya eh, cortaremos Porque ya viene lo que es la Séptima canción de la, de, la, de la playlist Y no nos vamos a alargar más sí
1: se escucha en War De Idols sí Y también vi que por ahí hay un Tiny Desk De Idols para si sí, lo está está bueno. ver, no lo he visto pero... hay
0: un lulapalooza muy bueno de, de Idols échenselo pues bueno, vamos, vamos. con lo siguiente
1: y pues sí, ahí está el Idols y vamos a escuchar ahora la segunda canción que escogí del, del segundo disco que para mí es un discazo así yo, yo creo que de la después de los discos que de los que hablaba, que me gustaron más de todo el año por cierto, también incluyo, incluyo ahí el de Pearl Jam, el, el gi, 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 siempre, Gigantic. siempre, no, giga siempre me gustó,
2: güey.
1: Gigatonic. Gigatonic. Gigaton. 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 <ríe> Gigaton.
2: <ríe> Gigantic. Fíjate que justo lo estaba escuchando <ríe> ayer
1: y sí me gusta. Sí me gusta. Ay, no. No, yo creo que, digo, pues obviamente es Pearl Jam de, ya de, de viejitos, pero pues, yo que ya estoy viejito pues también me gusta, ¿no? Exacto. <ríe> <ríe> yeah. La neta, si quisieran hacer otro ten, diría, ya, güey. Ah, crazy. no,
0: obvio, no. Pero yo, yo, yo creo que debieron haber seguido un poco, bueno, a lo mejor es, como estamos diciendo, es lo que creemos que, que debe seguir una banda y lo que ellos deciden, ¿no? Pero en este caso a mí no me gustó nada. Ya, 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 Ganton, me gustaban Fíjate. como tres rolas y ya. O sea, pero sí, sí me molestó porque dije, güey se tardaron un chingo para sacar algo, güey.
1: Bueno, eso sí, se tardaron pinches seis años para sacar un pinche disco y sacan el Gigaton, que es Ajá, como... Ajá, de... tú
0: esperabas como que estuviera más bueno, ¿no? Entonces yo creo que también es eso, como que yo tenía expectativas muy, muy altas y me salieron con algo que no me gustó y pues por eso digo que no, ya. No lo considero bueno, como lo mejor, ¿no?
1: Sí, sí, pues sí. No, nunca, yo creo. Pero, pero bueno, dentro de todos estos discos que salieron el año pasado, este disco... Es bien raro cómo llegó a llegó a mis oídos hace como este, medio año. Este disco me
0: hace muy tú, güey. Ajá,
1: es, es bien raro porque si así lo escuché, dije, esto es como para mí. como, que para mí?
2: como
1: Yo hubiera armado una banda, bueno, que he estado en bandas, pero la última banda que estuve, yo creo que así me hubiera gustado hacer este disco. ¿Así, ¿Así, la neta, ¿así te hubiera gustado que sumara Tosco? Ajá, exactamente, así, pinche Tosco Cyclona, que se llama este grupo. Este grupo es de, de Inglaterra y tiene dos discos. El primero es del 2018. ¿Son ingleses? Son ingleses. Y, este, y aparte están como, son más viejos que nosotros, seguramente. Pensé, se que eran, peque, pensé
0: que eran Pensé que de, de, de California, güey. Neto, estos suenan, suenan no como a,
1: Suenan como a ¿Sí? la onda del stoner californiano, Ajá. sí, seguro. Sí suenan como en la onda de, del stoner del Desert Rock. Me sonó El, mucho a
2: Ajá.
1: Me sonó a Callos, me sonó al primer disco de, Stone, de Queens of Stone Age. Es, es, la neta tienen así como toda la estructura de Stoner que a mí me gusta. Así, el año pasado me puse a escuchar, eh, fue bien raro porque no me acuerdo cuál fue el primer disco que escuché que, en YouTube. Y de repente me empezó, o sea, escuché un disco así completo porque estaba trabajando, de hecho, y lo puse así de fondo en YouTube. Y de repente me empezaron a aparecer recomendaciones de discos. Me apareció uno de Acid Mammoth, Mammoth como Mammoth Acid, uh -huh. que también está muy bueno y me gustó mucho. Y me okay. empezaron a aparecer otros grupos, El, no sé, Conan, que no los, medio los conocía, pero ya ahí como que me gustaron un poco más. Me apareció Clutch, no sé, que ya conocía. Apareció este, no sé, no me acuerdo, todos los grupos que me aparecieron de repente que no conocí y me, me gustaron. Pero este disco, cuando así apareció en mis sugerencias y lo puse, no lo pude parar de escuchar. Ese stoner para mí es el stoner así que más me gusta. Como que, como ese stoner del desert stoner que, que inventó Caius. Uh -huh. Es así muy de ese estilo. Es bien raro que sean de Inglaterra, ¿no? Sí, se me hizo muy raro. Ajá, pero yo creo que pasó más o menos lo mismo, que, no, no sé la historia de este grupo en sí, pero yo me imagino que pasó algo muy parecido con King, que con King, que eran un grupo que ya seguramente eran señores que ya tocaban desde hace mucho y de repente como que escucharon, dijeron vamos a armar un grupo stoner, pero lo armaron muy bien. Lo, escuché también su primer disco. ¿Cuántos discos tienen? Dos nada más. El, el primero fue el 2018, o sea, penitas. Uh -huh. Y el segundo es de este año, bueno, del año pasado. Los dos están muy del estilo, o sea, totalmente del estilo, pero este último sí si es así como que, como que ya agarraron su, su sonido y está bien bueno, de principio a fin. De hecho, iba a escoger una de las primeras canciones, pero duraron mucho, para que no se enojara Eric, dije, pues no. no pues esta, esta rola se llama Tijuana y la neta, así como que tiene todo lo que tiene la banda y, y suena al principio muy Queens of Stone Age, el primer disco. Me recuerdo mucho la de Give the Mule what he wants. Mm
2: -hmm.
1: Así. O sea, me, me, me sonó así muy a, también a Fu Manchu, al track, a los Truck Fighters, así muy del estilo de esa, de esa onda. Los Truck Fighters también son europeos, de. No me acuerdo qué país de Europa que también. ¿En serio? Es.
0: Yo no sabía eso, güey. Sí, los Truck Fighters
1: son. Es que no me acuerdo si son de Dinamarca o de... O, no me acuerdo de qué, de, qué, de qué país son, pero son in, eh, europeos. Y también tienen toda esa onda del de, de stoner californiano. ¿no? De California.
0: Uh -huh. Wey, y yo, yo pensé que cuando lo pusiste dije, pinche Axel, otra banda de California. <risas> Sinceramente, no me puse a investigar más ya. O sea, ya no me, ya me, no me dio tanto tiempo. Me entretuve en otras cosas, este, pero... ¡Ay, pinche Axel! Otra de sus bandas que le gusta un chingo y que son de California. Pero ahorita que lo dices, me cambia mucho la perspectiva porque vine, vienen de Londres, entonces de Ajá. Reino Unido. No sé de Londres,
1: pero de Inglaterra. Ajá, de
0: Inglaterra. Pero bueno, ahorita es que llevan dos discos. Eso Ajá. se va a transformar. Los ingleses tienen una puta magia para... para para absorber estilos y hacer como ah, música, es como, ah, cabrón.
1: Entonces, me gustaría pues, que se diera como un movimiento así inglés de Stoner, estaría bien chingón. Digo, obviamente hay muchos grupos desde, pues, desde Black Sabbath, ¿no? Pero, pero me gustaría que se diera ahorita un movimiento así como nuevo, reciente, estaría poca madre, así como que armaran algo, algo más... Más como de, de, este de esta época. Este tipo de stoner es a mí el que me gusta, porque yo sé que hay muchos, muchos estilos diferentes, pero este es así como el que más, más me gusta. Sí,
2: suena y, y muy el,
1: bien. el disco completo, la neta, si no lo han escuchado, escúchenlo. Y los dos, así discos, se los juro que no, no se aburren, es así bien agradable. Todas las rolas tienen su onda y to todos son, ya saben, el riff así stoner, pero... Se escuchan muy bien los instrumentos. está muy bien producidos, muy bien grabados. Sí, se escucha muy bien. Uh -huh. Sí, bien agradables. Me
2: completo yo también. Tengo... Sí, un...
1: La, la... Seguí
2: un que es también con esa idea de Marco.
1: Sí, de... Ya no
2: indagué sí, más.
1: Sí, es de... que claro.
0: dijimos otro, otro. O sea, porque dijimos otro pinche grupo. Estaba como de los de Los Ángeles de LAC. Es que, sí, yo lo oí y dije, a huevos, Axel. ¡Ja, <risa>
1: Sí, esta es la música que ahorita escucho así sin pedos, así me, me pone bien de buenas, la neta. Y si hay oh, alguien
0: y está bien porque es tu como pues digamos tu zona de seguridad y ya de ahí ya de ahí partes para escuchar otras cosas.
1: Sí, a huevo. Sí, seguro y, y el año pasado salieron muchos discos de Stoner bien chidos. Y precisamente hablamos de ese de ese estilito también como el que tiene el terror cósmico, ¿no? La, la vez que hablamos de... Ah, sí. El rock en español, que es así como de ese estilito, así. De hecho un salió el
0: disco de Alfredo Hernández, ¿no? De, de, de Kaios
1: Ajá, sí, que no lo he escuchado, pero pues lo voy a... está bueno, ¿eh? Y también en la mañana mandaste un, un disco de, ¿cómo se llama el grupo? De Bowl. No Ajá. Y que es sí.
0: como es Doom.
1: Pero y... más Doom, ¿no? Ajá. Sí, no, no lo he escuchado, escuché el de Weezer en la mañana. Que también ya hablaré de eso porque hubo unas rolas que me gustaron, pero otras. Es que ya Wizard pues, ya es el clásico del.
2: Es que los últimos discos de Wizard así son. hay unas Tiene canciones que te gustan, Ajá. pero ya un disco completo que te eches así como. No sé, incluso. No sé en qué momento. Y todos esos que no eran tan conocidos.
1: Exacto. ¿Los pudieras escuchar completo? Sin pedos. Ajá. Y, ¿Y en qué? este ya, no sé en qué momento, como que Rivers, como agarró su, su base así de. No he
0: oído eso, ¿eh? Hacer sus rolas
1: ahí, ¿no? Y no yo se quedé, sale.
0: Yo me quedé en el rojo y creo que le regalé a Eric el del, el del perrito y creo que le regalé el del monstruito. Hoy un monstruito así. Me lo regalaron en la chamba y le dije, toma, Eric. Me regalaron los de los de
2: Wizard. A huevo, ya. <risa> <risa> el
1: del perro sí me
2: gusta, ¿eh? Ese disco como que sí todavía me gustó.
1: El Ratitude, ¿no? El Tiene unas rolas muy buenas, como dices. Ese ya es así de los que tienen, no sé, la mitad muy, muy buenas y la mitad así de...
0: Había unos que salía el, el vato de este... Ay, ¿cómo se llama? La pincha ah, el de la Lost, de... el Horley. ¿Cómo Hurry.
1: está ese? Hurry. Nunca lo oí, güey. El Horley. Yo tengo la viene. versión donde viene la Viva la Vida, el cover de... ¡No! Mismo... <risa> que
2: está, está muy bueno el
1: cover. Digo, si escucharon el disco de covers, el title de... De Wizard, está bueno, o sea, está. A mí me gustan sus covers, así de. Sí, a mí me gustan los
2: covers.
1: No puso,
0: no puso quién como tú. ¿Quién como
2: tú? <risa> Cantamos
0: esa canción en vivo, ¿no? Bueno, cuando vivimos
1: acá. En México, en algún Corona o algún. <risa> no, no, no donde yo los vi, creo que. El... La vez pasada que estuvieron, que no las mi vi. Mi ídola de, de este, de rolas de
0: señoras, es este.
1: Ana Gabriel.
0: <ríe> Ana Gabriel, güey, a huevo. Me sé to... o, sea, me... o sea, ¿sabes? No sabes cómo me sé de esas pinches este, canciones de Ana Gabriel, así como por. Como si me las hubieran implantado, como si hubiera sido como un espía y me hubieran. Güey, me las sé todas, güey. Mi mamá las oía todas, güey. Vicky Carr, y no me acuerdo qué otras. Pero
1: bueno, a mí me tocó más el, el Juan Gabriel con Rocío Durcal.
0: El Juan Gabriel es de Bellas Artes, güey. Mi papá también lo ponía un chingo, güey. <risa> me, sé, me sé, creo que todas las de Bronco. O sea, no, está cabrón, güey. Y de los temerarios <risa> también, güey. De hecho, había, había un concierto de, de Bronco, güey, que decía Arriba Monterrey, chingao Ya estábamos mi hermano y yo, como era cassette en ese momento. Le regresábamos Lee y le ponemos ¡Arriba, Rey re chingado! Y lo repetíamos un chico y mi mamá ¡Niñas! <risa> 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 güey, era la novedad, güey Las groserías, güey <risa>
1: ya ves, Es como cuando ponías el del tri, ¿no? De, ah, de... bueno, es que ya el
0: tri me tocó Ya como más sí, sí. vivo en Santa Marta Ajá, ya me tocó como ya A los 14, ya que ya era rebelde
1: Hay que invitar al Reza Para que, que diga esa frase no Que dice la Alex Laura en ese concierto
2: Sí, que sale bien
1: <risa> Se la sabe Pero ya estamos divagando otra vez
2: <risa> Perdón, perdón, perdón Este, bueno Éntrenle,
0: eh, éntrenle Entren en a uh, Cyclona uh, Yo Cyclone. creo que lo recomendaría más Como Entrenle para que Porque se me hace hasta también una buena Entrada para el, para el Stoner californiano uh -huh. sí, no, sí. no es que no me gustara no, no es como mi favorito Como para 2020 Pero sí es una muy buena entrada Para el Stoner californiano y para que Pues si les gusta Si les gusta esta banda Que probablemente va a crecer porque es Sí, generalmente los de los, las bandas que están allá en, en, en Inglaterra luego agarran como, como que cam, no es que, que cambien, como que agarran otro rumbo. Primero empiezan como con lo que les gusta y después agarran otro rumbo y se pone muy bien. Se pone sí, muy bueno. bueno. Entonces, échenle un ojo. Síganla y pues yo creo que con eso los va a llevar de la mano a otras cosas. Como me acuerdo que el primer podcast también este. Habíamos hablado de otra banda que era como de, es como, la, como un escalón para que oigas lo que, vi, lo que estuvo antes, ¿no? Y es, yo creo que es la mejor forma de escuchar música, como de, ok, escucha esta banda que se oye así, te gusta este, este digamos, este tipo de música, vete para atrás y ve que no es nuevo, no, lo, no te quedes ahí, porque luego a veces la gente piensa que todo, bueno, también nosotros en algún momento pensábamos que... Que, este, que ciertas bandas habían inventado el rock, ¿no? Porque, por ejemplo, me tocó la gente que pensaba que Green Day había, había inventado el rock.
1: Y luego y Green. Punk. No, pero pasa que cuando escuchas metal cualquier grupo, no sé, Metallica, que por, por ejemplo le entras por Metallica y de repente empiezas a escuchar a otros grupos y al principio te suena parecido o igual incluso. Pero ya después empiezas a identificar los diferentes tipos de metal y dices, ah, no, Metallica no suena para nada a este otro grupo o a este, a aquel. Exacto. Uh
2: -huh.
1: y, y eso está bien padre. Digo, más que nada, cuando, todos los chavitos que nos escuchan, <ríe> todos los chavitos entre 12 y... <risa>
0: chavitos ¿no? con X, güey. Chavitos, güey. O
1: sea, Chavito, escucha Rock, güey. Es lo de hoy. Ya no escuches J Balvin, güey.
0: Pues no, o... O, óyelo, óyelo, óyelo por convicción, no lo digas, no lo digas por moda. Entonces,
1: este, crees no, que... la verdad es lo que te llene, ¿no? Yo, yo cuando estaba chavito, que me empecé a escuchar rock y dije, esto es lo mío, ¿no? Uh -huh. Obviamente hubo gente de mi edad que escuchó otras cosas y, y dijo, ah, esto es lo mío, ¿no? Además se ya...
0: combinó por, por la época, ¿no? Porque a lo mejor cuando estabas chavito sí estaba más de boda.
1: Exacto. Y luego las que se pues, escuchaban a... Caló, bueno. se empezaron a embarazar a los 15 años. Y yo, yo escuchaba Caló. ¿Tú también? Pero... Yo sí oí
2: Caló, ponte atento.
1: <risa> <risa> estaba chido, la verdad. Pero... Eh,
0: tenía, tenía lo suyo, pero era como de, ah, qué <risa> Pues, obviamente, yo ahorita a mis treinta y tantos ya no lo voy a escuchar, es como de, güey, bueno, ya, ya pasó. <risa> no pero bueno, hay, hay gente que les gusta el Pop Tour, 90 Pops Tour. Perdónenme, amigos. Hay muchos.
1: perdón Beto. Perdón, Beto. Benón, pero... Perdón,
0: Beto. Pero es que es como de... Híjole, güey. Yo... No. güey. Estaba, estaba gracioso cuando tenía... Cuando estaba chavito, pero ya no.
1: Cuando veías a Faye se te movía algo por dentro, ¿no?
0: A una, a una horita, güey. Ahorita a con tú sus tú. fotos. Uy, uy la...
2: <ríe>
1: No, bueno, ya hay que pasar al momento. Vamos a
2: terminar esto. con
0: El,
1: el mejor sí. disco del puto 2020. Sí, yo creo que sí, es el... Para mí, o sea, yo puedo decir que este es el mejor disco que se hizo el año pasado. Y aparte fue, que yo sepa, es lo único que sacó Mike Patton el año pasado. No, no sé si había sacado otra cosa por ahí. Pero... Tampoco
2: sé. ahí Thomas no? Marzo.
1: Va a salir, ajá. Sí,
2: ya se anunció.
1: A ver qué tal está, que yo creo que va a estar muy bueno.
2: Pero... La canción que soltaron se escucha muy bien.
1: Uh -huh. Sí, suena bien. Pero este, pues, Mr. Bungle, que... Yo, yo he sido fan de Mr. Bungle desde chavito, desde que la primera vez que escuché Fade No More con Epic y luego empecé a clavarme con Fade No More y de repente descubrí que el vocalista tenía otra banda que sonaba bien extraño y escuché el primer disco de Mr. Bungle, y dije no manches, todavía ni sacaban el disco volante y dije no manches es una chingonería es una cosa que nunca en mi vida había escuchado nunca uh -huh. nunca había cuando escuché el primer disco de Mr. Bungle, fue para mí así como descubrir un mundo fue como me sentí Cristóbal Colón <ríe> o sea así como que dije no mames esto qué es? esto existe neta es posible hacer algo así es una mezcla de todos los ritmos del rock, así, que uh -huh. se puedan... Yo creo que cualquier ritmo que te puedas imaginar, ahí está. En el primer disco de Mr. Mongol en especial el sky, el funk y el rock. Pero, no manches, está increíble el disco. Entonces... Es una banda que yo amaba. Cuando se separaron en el 2000, así dije, no, yo las quería ver alguna vez en vivo. No, por favor. Así dije, si alguna vez vuelven a tocar, y me lo puse así como objetivo, dije, si alguna vez vuelven a tocar en vivo, los voy a ir a ver donde sea. Si pinche Australia me vale madre. Entonces, en el 2019 anuncian que se van a reunir y van a tocar unas, un, el primer demo que hicieron, que era death metal, así, uh -huh. bien extremo. que Yo la sí, más ustedes, lo había ¿no? oído en YouTube. Es Trash, pero bueno. Es Trash, perdón. Ajá, sí, perdón. Es Trash Metal. Que yo nada más lo había visto en YouTube alguna vez. Y de repente, este... se re, Dicen que se van a reunir. Dije, tengo que ir a huevo. Y pues los fui a ver ahí a Los Ángeles. Y no manches. O sea, un pinche... Mi concierto favorito así de toda la vida, sin duda. Y, y una chingonería. Y luego dicen en este el año pasado que iban a sacar el... A rehacer el demo con esta nueva alineación, con... Ian Scott sí. y, y Dave Lombardo pues no mames así increíble y no defraudó o sea la neta el disco está increíble increíble lo puedes escuchar una y otra vez y una y otra vez y está buenísimo y es, esta rola que escogiste me gustó la de Hypocrites y se habla es que está
0: bien chido o se es habla, <ríe> habla español habla español habla español
1: muere sí es buenísimo <ríe> es que
0: lo, lo que yo pienso es que fue una sorpresa Que, haya, que hayan hecho este disco Porque nosotros estamos muy acostumbrados al Mr. Bungle de los 90 Qué, qué afortunado fuiste, güey, de escucharlo desde el principio No, yo le entré a Mr. Bungle como en el 2004, 2005, yo creo Ya que se habían separado, ya que el valido madre Este... Pues ya ahorita ya en vinil ya tengo, ya tengo el California, el álbum volante, pero está inaccesible encontrar ahorita el, el Mr. Bongo el primerito. Y ahorita me estaban vendiendo el, el último, este último, me lo estaban vendiendo en mil pesos y dije, no voy a comprarlo en mil pesos. No manches.
1: ¿No, no tienes el primero en vinil?
0: No, me falta ese. Lo he estado buscando, no. pero no... No lo he encontrado, pero sí tengo el California Y el disco volante Y de todos, o sea, de, antes de que hicieran este El disco volante era mi favorito uh
1: -huh. Sí, es que el disco volante es, Le meten como más jazz Como más así onda este, uh -huh. Le meten, de repente hay una canción Que se llama de este, De Bands, que está dividida Como en 10 partes, la rola dura como 15 minutos pero es una onda experimental, así a la Johnson así de repente le meten cosas bien raras, pero está buenísima. Así. No suena para nada lo, a las otras cosas que hacen, pero sí es una cosa bien experimental. Y también es como mucho el, la banda de Trace Bruins, ¿no? Porque él después hizo los Secret shift 3. Es que, que Trace, meten...
0: Bruins, Trace Bruins es muy... Es una chingonería, o
1: sea... Sí, es un cabrón, es un cabrón. El güey tiene también unas ideas bien locas. Es cuando juntas este tipo de músicos, así como... Bueno, para y ser... además
0: está Trey On. Trey On que ah, Trey On. Ha, ha, ha tocado con... O sea, John se lo jaló, se lo jaló con los Melvins.
1: Estuvo tocando con los Melvins. Estuvo, hasta ha tocado con muchísimos grupos, Trevor Don También es un virtuoso, así. Hay, hay unos videos en YouTube donde toca con los Melvins... Con un bajo, este, con trabajo. Trabajo, ajá. Sí, sí, lo he visto. Bien cabrón. Y de repente hasta le mete así como, como si fuera, este, violonchelo Le mete un pinche, este, unas notas bien locas. Así, está bien buenísimo ese concierto. Por ahí, búsquenlo como Melvin's Light, pero light así de L-I-T-E. -L ahí está el concierto completo, está buenísimo. Lo estuve De viendo hecho,
0: de hecho, iba con este, el vocalista, el que era, ese es el vocalista de los Melvins, este, Kim bozo sacó su disco solista, y ahí estaba,
1: ahí estaba él. El... Ah, sí, con Trevor Dunn. Ajá. Sí, muy bueno. Pero sí, esta banda, realmente, este disco, pues, es así como totalmente trash, pero, en pero, ajá, pero está bien bueno. O sea, la neta, no tiene falla. <ríe> y aparte, se siente ya la producción así de este año, y se siente el Dave Lombardo, y se siente el Ian Exacto. Scott. Yo creo que
2: para quien no los conozca, bueno, buen momento para escucharlos como banda, y como dicen, escuchar los discos anteriores, ¿no? Yo también recuerdo que pues fue por Axel que los llegué a escuchar en alguna fiesta, seguramente los puso, y todos dijimos, ¿qué pedo? ¿Qué es eso que está poniendo? De <risas> la música súper loca que. Que sonaban, ¿no? Y ahí los empezamos a escuchar. También es una banda que me gusta mucho por lo mismo que mezcla muchas cosas, muchos ritmos. Uh -huh. Y en este disco, como ya comentaron, el, el agregado de Dave Lombardo y Skodian, como que le da mucho más punch. ¿no? Uh -huh. y está muy, muy bien grabado. Entonces es uno de los mejores discos del año.
0: Y, sí, y además sin si apenas le van a entrar a este disco Scott Ian tiene una banda que se llama Anthrax Que es, es, son como del Big Four Y Dave Lombardo alguna vez perteneció a Slayer Como hemos platicado en, en podcasts anteriores También es parte del Big Four Y son músicos como muy O sea, imagínate que esos músicos de, Después de tanto tiempo se emocionen Porque van a tocar con Mike Ma, con Patton Y con Trevor Spruance Es como de, güey qué pedo pero como que dices, ¿no han vivido tanto como, como para hacer eso? No, al contrario, es como que los admiran tanto que es como, güey, vamos a hacer un disco. Sí, no
1: mames. ¿Y no, no sé si vieron el streaming de Mr. Bungle que hicieron en Halloween? No mames, o sea, fue increíble y tuvieron invitados. O sea, entre canciones, ellos estaban tocando, se supone que todo el pedo era que estaban tocando en Halloween. En la librería de Eureka, ellos son de Eureka, los. Eureka, ajá. Uh -huh. Trevor Dunne y Mike Patton son de Eureka, California. Y tocaron según en la librería. La neta, no sé si lo hicieron realmente ahí o la armaron así como si fuera una librería <coughs> del pueblo donde de ellos crecieron. Pero entre canciones salían invitados y salió eh, Josh Homme y salió este. El, un güey de It's Always Out in Philadelphia y salieron, salieron varias personas, actores y cantantes así muy famosos que decían alguna mamada ahí entre la canción ¿no? pero esto, estuvo muy bueno, estuvo muy chistoso y, y se ve que es uno de los grupos, no sé, Danny DeVito es el así, su, dice que es el fan número uno, ¿no? ¿Serio?
0: Oh.
1: Es muy cuate de, de, de Mike Patton el Danny DeVito entonces así como wow. que eso sí, no lo sabía, güey. Sí, y, y de hecho, en el concierto de Los Ángeles, bueno, los conciertos que dieron Los Ángeles fueron muchos famosos, así como que en el balconcito ahí a verlos. Entonces, así como que tienen seguidores de todo tipo porque pues, sí son una bandota. Sí, son, son... Son de esas bandas que yo creo que a los músicos les gusta mucho. Hay, hay muchas bandas que, que al público a lo mejor no son tan fans, pero a los músicos les encanta. Y esta es una de las bandas ¿Sí? que así son, son fa, la, la mayoría de los fanáticos son músicos, ¿no? Es uh -huh. como el progresivo, ¿no? Que la mayoría de la gente que le gusta mucho el progresivo es porque toca algún instrumento y así te clavas mucho con esa música. Y esta banda, a pesar de no ser progresivo, pues tiene esa onda. Pues como que... que...
2: Uh -huh. Sí, de muchos lados llegan a escucharlos, ¿no? ¿eh?
1: Ajá.
0: Oh, además es como güey, tocaron tocan las canciones como como que lo, bueno las declaraciones que hicieron Scott y este Dave Lombardo decían es que aún incluso son más difíciles que lo que tocábamos en nuestras bandas Ajá. Eh, estos güeyes o sea se clavaron tanto en la música eh, de hecho su demo estaba muy cagado y realmente las letras estaban muy cagadas porque eran unos niños güey y sus Ajá. ídolos eran los güeyes con los que están tocando entonces Ajá. creo que eso es como la como el, el Luz, el plus de este disco, porque es como de Mike Patton, Trey y Trevor este, tocan con sus ídolos, güey. Y estos ídolos, en, en lugar de decirle de nada,
1: le dicen gracias, güey. Ajá, uh -huh. exacto. Fue así como que se enseñaron unos a otros. Hay, hay una parte en el streaming bien chistosa que el, este, Scott Ian dice que. Que fue al doctor, porque después de estar aprendiéndose las rolas de Mr. Bungle, le empezó a doler uno de los dedos bien cabrón. Fue con el doctor y le dijo, ah, es que como que me está doliendo bien cabrón este dedo. Y le dijo, ¿has estado, digo, sabiendo que era guitarrista? Le dijo, ¿has estado este, tocando diferente a lo que habías tocado antes? Y me dijo, sí, pues estoy aprendiendo unas rolas de este grupo, ¿no? Que hasta le puso así como una rola y dijo, no, no mames, pues con razón. Güey. Entonces, <risa> está, estaba... Nunca lo había hecho. Es muy diferente a cómo lo estaba. O sea, yo estaba muy acostumbrado a las rolas y de repente, así como que. Y sabes lo que dice Trey, Trey Spruance, que cu él cuando creó, también me gustó mucho el streaming por eso. Porque él, él los entrevistas y él dice: ah, pues Yo cuando creé este disco, lo que quería hacer era imitar a las canciones de los videojuegos. Y por eso, si, si te das cuenta, los solos de este disco son así. <risa> Y también son como, como que se
0: siente que son un poco imposibles. Güey.
1: Ajá, pero el güey estaba imitando las canciones de los videojuegos porque era bien fan del, del Nintendo y la chingada en ese tiempo. O sea, eran unos
0: morros, ¿no? Cuando hicieron ese disco. Ajá,
1: sí, ahí se, ahí se nota luego, luego que pues, estaban bien chavos. Pero sí, suenan muy chingón. Los, los solos de este disco son así, bien chingones. Muy, muy buen disco, sí. Escúchenlo completo, el Raging grad of the Easter Bunny.
0: Además, no sé el logo es, es
1: hermoso, güey. El logo es hermoso. Ajá. ¿Qué? Hubiera puesto mi playera. Que tenía perdón, perdón, Eric. ¿Qué ibas a decir, amigo? No, nada, nada.
2: Sí, no se diga más y que se a escuchar el, el disco completo.
1: Y pues sí, pues esto fue el podcast de hoy, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, hoy fue. Dino las Tal.
1: drogas y el
0: Mr. Bungle. ¡Ah! ¡Ja, <ríe> Bueno, no los vamos a convencer porque ya están muy drogados la, juvent la juventud ahora. <risa> no, diga, digan, digan, eh, no sé, no, ¿qué, ¿qué podrías decir? No, al, no, no, es que no, no tengo, no, no puedo compararlo, pero bueno, digan sí al Mr. Bongo. No sé qué le pueden decir no, pero sí digan sí al Mr. Bongo.
1: Todo lo que no les guste, díganle que no, pero a Mr. Bongo, díganle que sí. Exacto, ok. Así
0: es. Bueno, y pues este de... amigos, ¿van a mandar saludos?
1: Vamos a mandar un saludo. A saludamos a Beto. <ríe> ¿Al Beto que le gusta Taylor Swift? ¿O qué? ¿Quién creemos que le no? gusta? Ah, el 90 Pop Store. Es fan ese güey. Seguro, seguro fue, lo estuvo siguiendo en la gira, ¿no? Así toda, si toda es la ciudad.
0: Te de... te ¿Sabe las coreografías que es lo peor? <ríe> <ríe>
1: así es, Pero, y pues no, sí, saludos a todos los que sobrevivimos el 2020, esperemos sobrevivir el 2021, ¿no? Ok,
2: ya, ya llevamos un mes
1: ya llevamos un mes, ya, ya se acabó el enero así es pues Pero, bueno, pues, bueno Ajá. Ya pues la pues semana vamos a que vamos a, a que que es hablar que... de la, la semana que entramos a hablar de cómo reconocer el síndrome premenstrual, premenstrual. <ríe> Ajá. Un especialista aquí con nosotros. Y también va a
0: venir el este, ¿cómo se llama? El doctor Carvajal a decirnos cuáles son nuestros.
1: Ajá. Vamos a ver el top 10 de, de por qué no se nos para de repente, ¿no? Ajá.
0: se lo pierdan. Para revivar su, este, su relación.
1: Para que reencuentren con su mollo. <risa> y en serio ¿qué, qué La próxima semana viene el instrumental ¿Verdad? Instrumental, que va a estar bien bueno sí, la, ya, la, la gente le tiene miedo a las Canciones instrumentales, pero las vamos a Demostrar que Que Ajá. Nada que ver, nada que ver Ajá Pues muy bien, pues aquí estamos Listos para despedirnos Fue un gusto Estar con ustedes
0: Adiós Cuídense mucho, bye. nos estamos viendo y ahora sí, no mando tantos saludos porque ya, ya me cancelo otra vez. Cuídense, <ríe> bye. Nos, vemos. nos vemos.